0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga analizan y debaten sobre la pelotita al reino de datos y estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
1: Hola, Juan Carlos. Eh, la verdad, bastante contento. Eh... Ya cumplimos, como bien decíamos en el programa anterior, un año, un año. Un año de transmisiones ininterrumpidas, de matemáticamente posible. Eh, recuerdo mucho cuando empezamos con ese primer programa sobre la expectativa que teníamos de quién podía ser el nuevo entrenador tras la salida de, de Ricardo Garica de la selección peruana. Se habló, me recuerdo mucho en ese momento, de, de, de Juan Máximo Reynoso. Se dijo las cosas que después... Hemos conversado sobre Juan Carlos Reynoso y, y después de eso ha pasado mucho tiempo, Juan Carlos, un año en el cual hemos hablado de entrenadores, jugadores, campeonatos, partidos. Eh, historia. Eh, historia. Así que ha sido un buen año, ha sido un buen año. Espero que, que, que podamos cumplir un año más, que podamos continuar con, con, con esta libertad que tenemos para abordar temas dentro del fútbol que, que por ahí a veces se dejan un poco de lado, eh, no se tocan tanto o no se combinan de esa manera eh, lo que es estadísticas, datos eh, y, 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 y sobre todo pues sensaciones, impresiones y todo esto que genera el juego que tanto nos apasiona. Así que eh, la verdad Juan Carlos muy entusiasmado por el programa que vamos a tener hoy y te cedo la palabra para que arranquemos con la dinámica eh, del programa.
0: Sí, o sea, voy a poner el cherry y luego hago un comentario. Recuerden que sabes un sí. programa, síganos y ponga una estrellita en su celular en el podcast de Spotify para nosotros seguir creciendo y lo puedes escuchar cada semana en Depor en Spotify, en Apple Podcast, visítanos en Depor.com. Agradecerle a Dribla por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol de equipos, jugadores con Big Data y analítica avanzada. Yo quería hacer un comentario, Dani, de, y lo voy a poner como encabezado, es más, en, en mi comentario. Es. En, cumplimos un año con muchos temas de fútbol, muchos datos, mucha discrepancia, pero sin peleas ni faltas sí. de respeto. Y me gustaría, y, y quiero sí ponerlo en la mesa, porque para bien o para mal, muchas veces hay como este debates y programas en los cuales la gente se termina trompeando, se faltan al respeto, se pegan de gritos y, y en, en nuestro caso nunca ha pasado eso, sí hemos estado súper, súper en desacuerdo nunca me olvidé de la de Calcaterra eh, lado, pero, pero bueno, esta opinión y es válida y yo solo voy a hacer mi contraargumento de por qué no me parecía que Calcaterra en ese momento, en el campeonato pasado, era el mejor mediocampista eh, de, del campeonato local, ¿no? Entonces... Así es. y, y eso está bien, ¿no? Eh, dicho esto, ¿qué, qué sensación se trae? O sea, pensando en un año atrás, estábamos pensando en Máximo Reynoso, Juan Máximo Reynoso, sí. ¿no? o el técnico. Tú estabas muy entusiasmado, ¿recuerdo?
1: Recuerdo que ¿Cuál, sí.
0: ¿Cuál es tu sentir ahora? Sí. <risa> mi día a día?
1: Mira, la, la verdad, eh, Juan Carlos, te soy sincero, no, no, no me ha sorprendido las cosas que vi eh, por ahí sí, si sí hay algo que debo de alertar sobre lo que esperé y no, y al menos yo siento que no ocurrió, es que no he encontrado, salvo la figura de, de Brian Reina, algún descubrimiento, entre comillas, porque digamos descubrir a estas alturas ya es bien complicado de decir, pero... No hay un nuevo elemento en la selección que uno diga, oye, este debería ser titular. Creo que Brian Reina es el único futbolista de la selección, aún con sus defectos y también con sus muchas virtudes, que uno podría decir, sí, creo que él va a ser el que va a jugar. Eh, no ha pasado tanto por nombres, creo, lo de, lo de Reynoso. Ha pasado más, eh, Juan Carlos, por, por posiciones, por, por jugadores ya de la selección que han, han aparecido en posiciones diferentes, que, que van a jugar, creo, en posiciones diferentes, lo aterrizo y, y, y lo digo básicamente, el caso de y el caso de Marcos López, parece que con, con, con Reynoso no van a ser laterales, creo que van a ser carrileros, el caso de Advínculo incluso va más allá y me parece que hasta en un 4-3-3 podría ser extremo derecho. Así es. Eh, este, esta decisión de Reynoso en algunos partidos de utilizar eh, defensas o bueno, defensas centrales como laterales, lo cual te hace pensar que que tiene mucha, muy marcada la idea de los cuatro, de los cuatro zagueros. Eh, y después, que me parece sí, y, y creo que lo conversamos en su momento, Juan Carlos, la idea de, de, de los extremos de Areca no van a ser los mismos de Reynoso. Creo que, que Reynoso acostumbraba mucho la figura del mediapunta, que podía irse a la derecha, a la izquierda, al medio, variaban mucho en su mejor momento, pues Flores, Areca, Flores, Cueva y Carrillo este caso de, de, de Reynoso no va a ser así, me parece que va a ser mucho más posicional, va a utilizar extremos como, como Adríncula como López, como por ahí sí Brian Reina, pero creo que el media punta va a ser, van a ser los extremos anteriores de Gareca ¿no? si es que va a usar media punta, creo que el media punta si es que llega a ponerse en forma y termina jugando en la selección, pues lo va a hacer Cueva, lo va a hacer Carrillo que, que está jugando en segunda en Arabia por ahí mismo Flores que, que creo, incluso, Juan Carlos, eh, el tiempo los está llevando a esa posición. Flores, incluso en la U, a veces ya juega hasta de, de, de enganche o, de, eh, o, sí. o, o acompañando a punta. El caso de Carrillo, cada vez más centralizado lo ha sido también con Reynoso y Cueva, pues, que tiene que volver a ser el que, el que fue eh, incluso cuando lo probó por la izquierda contra, contra Japón en ese partido amistoso que, que Perú cayó, vapuleado. Eh, había que darse cuenta que así tuviese toda la buena actitud del mundo Cueva de ir, no, así vaya, no lo va a alcanzar, o sea, va a ir, pero va a llegar cuando la fiesta se acabó, cuando ya pasó o ya pasaron, sí, claro. eh, ya pasó todo y para llegar a Cueva Nacional. a hacer la cobertura, entonces creo que las posiciones de esos futbolistas eh, talentosos que en algún momento para Gareca pudieron ir a hacer alguna labor más táctica para Reynoso van a hacer media punta, si es que Reynoso incluso utiliza media punta, ¿no? si Reynoso Nada más por la idea del, del 3-5-2 con tres volantes mixtos, dos carrileros y luego dos puntas, por ahí que, que, que prescinde de estos futbolistas y, y después creo, creo Juan Carlos que sí, es lo que, es lo que esperé es, eh, y dentro de eso espero que Reynoso lo haga competitivo sí con la salvedad como te indico de, de no haberme dado más futbolistas creo que lo de, Reyn, lo de Reina no se repitió en alguna otra zona del campo y, y bueno eh, ya a casi nada Juan Carlos Está complicada la cosa. Vemos que, que por ahí la idea de clasificar creció porque hay un cupo y medio más, pero está difícil. Todos los equipos han mejorado y, y va a ser bastante competitiva esta eliminatoria. ¿Qué, ¿Qué tienes tú que decir, Juan Carlos? Sé que ahí va, va, va a haber mucho que decir por tu parte.
0: Sí, voy a, primero voy a lanzar algunos datos de Brian Reina, ¿no? En, el, a ver. en la apertura. Casi tres faltas recibidas, que es de lo mejor del torneo, o sea, de la mayor cantidad. Y tuvo además también un poquito menos de tres regates completados. Tuvo una eh, asistencia esperada de 0.14. Es curioso ¿Ya? porque eh, se le critica mucho a Reina de que no, este, no involucra mucho a sus a sus compañeros, pero a veces son pases de casualidad para hacerte súper honesto pero pero termina involucrando. Lo que sí me parece bien eh, interesante es que él tiene 0.23 de peligro esperado, que es que es como pasa de un lugar del campo, o sea, llámese en la mitad del campo hacia eh, casi el el arco rival y él tiene de lo mejor también de, de la apertura peruano
1: pues todavía en los partidos. Eh, que es lo que, mejor que tiene, ¿no, Juan Carlos? O sea, esa es, capacidad es de mi, reina de, de, de... Estás viendo el partido, lo ves a reina coger la pelota y estando de izquierda a derecha, mete una mano hacia la derecha por ahí con el jugador, con ese perfil, e igual lo pasa por la fuerza y la velocidad. Pero después el tema es como, dices tú, no o sea, la jugada acaba en un pase forzado porque se le está yendo o, o porque ya no hay más que hacer y la mete al área. Ese es sí. el otro problema de, de, de Brian.
0: Pero yo creo que lo mejor que tiene Brian Reina, la gente va a decir el regate, la velocidad, este, todo. A mí, literalmente, Dani, lo que mejor me parece que tiene Brian Reina es que aunque no parezca, él sí lee ¿eh? el juego. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta en la televisión porque tenemos la pésima costumbre, queridos oyentes, los invito a no solo mirar la pelota cuando miren su partido, sino miren las posiciones y mm. ¿Cuál es con Alianza? Creo que hay uno, el último que metió, que fue un pase muy bueno de Jairo Conchi, que luego Sabac la cruza.
1: Ah, sí, sí. Ah, y, que que, Brian, muy bien.
0: y que Brian Reina llega
1: muy bien, y que él estaba al otro extremo de la cancha. Ese es uno. Hay, hay un gol parecido a la Vallejo cuando estaba Alianza siendo sí. superado. Claro, tienes razón. Sí, 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 sí. Esa es
0: una. Y lo otro también, sí ahí me ayuda. ¿eh? Contra Corea del Sur puede ser también que hace un gol que le da un pase en una combinación entre Paolo claro. y Odinson Flores.
1: Y tiene... se, ubica, se ubica bien cuando tiene que esperar el balón. Así es, creo o sea, que es lo mejor que tiene. ah ¿eh? sí Si tuviese esa ubicación, o sea, si, si Brian Reina fuese capaz de, de además, digamos, eh, ubicar a los compañeros cuando él amaga, que siento que eso es lo que, o sea, Brian Reina cuando él amaga, su jugada acaba en golazo, o, o en, en jugada de saque de meta o de tiro de esquina. No, no, no hay, Así no es. combina bien todavía no hay la asistencia y, y el disparo. Pero sí es cierto, y tienes mucha razón, es un jugador muy inteligente cuando el equipo tiene, o sea, cuando él empieza la jugada y, y toca pronto, sabe leer hacia dónde va el balón cuando Exacto. el equipo la tiene. Sí, es Así cierto es. eso. Así
0: esté muy lejos de, del sector donde él está posicionado dentro del campo. Sí.
1: ¿No? Entonces... Es que Además, digamos, el, el poderío físico de Reina este año, incluso lo he visto superior al de, al de Cantolao, cuando uno lo veía en Cantolao tenía esta capacidad de amagar y llevarse a todo lo que se le aparecía por delante, pero, pero este año, eh, incluso a veces me sorprende Juan Carlos, él te amaga, te dice a dónde va a ir y te amaga igual. O sea, te dice, voy a salir a la derecha, te la tira a la derecha y te pasa, porque es muy potente. Sí, y eso sí, le permite sí, sí. también seguir a los compañeros e incluso ganar un tiempo, porque él está antes. Es verdad. Sí, sí, y, sí.
0: y otro tema que sí estoy bien, bien triste. ¿eh? Yo, eh, triste es la palabra y decepcionado sí. también con respecto a, a lo que hablamos ese primer programa con, de Reynoso, fue que yo esperaba mucho más jugadores nuevos. Por eso puse sí. los datos de Brian reina que es sí. el único que ha traído, pero luego incluso es, ok, todo bien con Paolo, que ahora está jugando en el LDU, todo lo que tú quieras, pero Paolo, o sea, su promoción hay muchos que están retirados, Jefferson Fernández está retirado
1: del fútbol. 8-4, así es.
0: Sí, entonces, este, yo te diría al contrario, ya no lo convoques más. Eh, yo sé que tiene ganas de jugar, yo sé que no quiere terminar su carrera, lo entiendo, todo eso lo, lo puedo entender pero ya tienes que decir adiós y, y continuar. Y no es que no tengas delanteros, tienes en la padula. Ok, la gente
1: luego me va a decir, pero después de la padula no hay nadie más. Y está está el, el tema es que ahorita la padula de cara a las eliminatorias parece que este está, año no, ya no juega. Listado, claro. y, y, o sea, yo, yo comprendo lo que, lo que tú indicas. Y, lo y por ejemplo, es algo que suele ocurrir en países, eh, no sé, es normal ver que un futbolista como Tony Cross en su pick jugando en el Real Madrid diga ya no voy más y ya no lo convoque más, ¿no? Y, y en su momento pasó con Müller y, y, y ha pasado con otros futbolistas, pero en el caso de Paolo Guerrero, yo, es una decisión bien difícil juntarlos en, en un en sistema, bueno, en un fútbol como el nuestro, en el cual y no hay muchas alternativas que el entrenador diga, hoy lo dejo de convocar. Si Paolo Guerrero no estuviese jugando, yo creo que le ayudaría más a Reynoso a esa decisión, pero con Paolo Guerrero... Jugando hace un rato en Racing, ahora en Liga, me parece que para él y, y para muchos eh, sigue siendo un futbolista convocable. Eh, entonces, no, no, o sea, te entiendo, pero no veo manera que, que teniendo, o sea, ¿cuáles son los otros delanteros? La Padula que es titular, y de ahí tenemos a Valera, tenemos a tenemos Díaz, tenemos eh, para, que, para que te enojes, tenemos a. Al, al Kiko este, Ormeño. Ormeño, tenemos a Lisa que fue que fue devuelto y que no es titular en Cristal, que, que, que en un prefiere convocar a Autoya, que es un joven que está recibiendo su nombre en, en, en Cristal y que en su lugar eh, y no tenemos más. Entonces yo digo se puede se puede quizá encontrar sí, pero el tema es eh, es una apuesta y por ahí Reynoso decide. Yo es más este Juan Carlos, yo creo que Paolo, ante la ausencia de, de, de la Paula por lesión, va a jugar los dos partidos. O sea, va a, arrancar, sí. va a ser cambiado, pero va a ser el titular.
0: Sí, eso es verdad. Y, ok, vale por, por el tema de la lesión, pero también hay ¿Sí? una serie de posiciones que, como tú dices, ¿no? O sea, Carrillo ya no tiene la misma explosividad que tenía.
1: Sí, no, ya, y, y por banda no
0: va, por banda ya no va a ir. Entonces, ahora está yendo hacia el centro. ¿Sí? Y te digo, honestamente, o sea, esta sí no me la veía venir, pero lo voy a decir igual y voy a poner mis datos. ¿eh? Es Luis Advíncula de Extremo. Te lanzo datos. Agárrate con este, este sí te va a sorprender.
2: 50% de acciones defensivas altas como Extremo.
0: ¿Qué quiere decir? ¿Presión? Luchito. Admíncula presiona. Presiona en la mitad de la veces que está ahí arriba eh, eh, para quitar la pelota. Además, este dato también es alucinante. Es.
2: Peligro esperado. 0.47 de peligro esperado en juego.
0: O sea, eso quiere decir que... Y bueno, tú sabes que Admincula no es que tiene una serie de regates. No es como Brian Reina que... que llega. No, no, no es como, no sé, Cristian juega. No, él es bien... bien de la y va. Hacia la velocidad. Pero para tener un peligro esperado con solo tu argumento que tengas una excepcional velocidad, porque la tiene, incluso con la edad que tiene, de 0.47, sí. está hablando de que pasa de una, el 47% del tiempo, pasa de una, en promedio, pasa de una zona que no es peligrosa a una zona que sí es peligrosa en el campo, claro. entonces el en medio campo a la, hacia el arco rival, lo cual es altísimo,
1: y, 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 tiene, y tiene, o sea, tiene esa tiene dos, dos jugadas, este a Luis Advíncula y las dos la hace muy bien. Tiene la velocidad para el desborde, que, que luego saca un centro como el del primer gol de Boca Nacional en, la, en el partido de, de vuelta de la Copa Libertadores, y tiene luego la otra que es amaga de la derecha a la izquierda, y le seen. pega muy bien con la izquierda, o sea, es como si... Eh, o sea, no, es como si pareciera que juega con perfil cambiado, o sea, es como si Reina, jugando en perfil cambiado, amagase hacia su derecha y tuviese un disparo así, probablemente Reina se cansaría de hacer goles. Eh, pocas veces hemos visto ese gol a Reina, creo que ante, me parece que ante Cantonaum se le vio un gol así adentro del área, pero la tiene mucha de esa, ¿no? O sea, incluso fuera del área, derecha-izquierda, y de izquierda le mete al arco, sea, con parte interna, parte externa, como venga, patea y es gol. Entonces... Le da esa, ese plus a, a Lucho.
0: Entonces, ¿por qué no? Si Advíncula está jugando, yo tuve un, una conversación con, este, con un muy buen amigo que él, tal o sea, es bien de Lucho Advíncula como, ¿Ah? como central, incluso yo. Hasta como lateral. La, perdón, como lateral, incluso yo le decía, ¿por qué no lo pones a Polo de, sen, de lateral? Pues ya, vamos a.
1: Yeah. Y él me ¿Te parece que, que es más ofensivo Advíncula que Polo? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Sí.
0: Él argumentaba que no, porque Polo lo iban a comer con las marcas pero acabo de hacer un argumento sobre el Polo de eso que este, eh, Polo marca en, en la época de Gareca a veces este Gareca lo ponía a Polo a marcar
1: era su su extremo de, de, de cuando del partido requería marcar era Polo cuando sí. el partido requería eh, atacar era Carrillo sí es verdad, ¿Es verdad? Entonces,
0: ¿por qué no? Si ya Carrillo no le da el, el cuerpo por la edad, no, y Advíncula claramente le da, Almirón lo ha demostrado en Boca como técnico, lo puso y funciona muy bien, que está en un gran... Sí. ¿Por qué no usar a este sílogo de acá un año? De decirte, oye, Dani, vamos a hablar de que Lucho Advíncula de extremo, ese sí que no me la veía venir gente. Lo a
1: decir". ¿De Advíncula de extremo en el sub-20 de Tito Chumpitaz. Y era extremo con, con Franco Navarro en su Juan Aurich, con el Checho Ibarra de 9, de, 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 de con Candelo de media punta. Así que sí, sería, sería. Increíblemente, hablábamos antes de que se le salvó la carrera a Vínculo al volverlo lateral, e increíblemente a Vínculo está volviendo a esa posición en la que arrancó, ¿no? La de extremo derecho. Sí, pero... No me parece nada descabellado, o sea, me parece más bien una buena inserción para potenciar al equipo peruano de cara al partido que se viene con, con Paraguay, sobre todo.
0: Es más, te diría una cosa más fuerte, ¿no? Está reviviendo su carrera porque como lateral, Lucho Vícola empezó como a tener un decrecimiento en su nivel y ahora ha levantado de vuelta. Entonces, ¿por qué no? Eh, si ya no vas a convocar jugadores, este jóvenes, que yo sí sería de la idea de que intenta convocar
1: jugadores jóvenes. ¿Tú veías a un Lora eh, ad víncula por la banda derecha en un 4-3-3? Es que es, el
0: problema de Lora es que en la marca tiene dificultades con este con equipos mucho más este. y, 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 o sea,
1: y digamos y no es Polo del lateral derecho ¿a quién pondría? El otro lateral derecho que ha estado usando eh, Juan, Juan Máximo Reynoso ha sido a Arauco que no es lateral derecho que alguna vez ha jugado de lateral derecho pero digamos, le va a costar a Arauco eh, desprotegerse un poco sobre todo siendo un central que, que no es de los que tiene mucha salida ¿Quién podría ser para ti un buen lateral derecho más allá de Andy Polo? digamos, Podría ser Polo, pero otro, otro nombre que permita a Advíncula jugar ahí.
0: Es que a mí, el, el, el que me parece más este como razonable en, ese, en eh, ese lado tendría que
1: ser Lora, ¿no? Lora, ¿no? Yo, yo también, o sea, el tema con eso sí, creo que Lora y Advíncula por ese sector pueden irte muy bien en el ataque, pero no sé, eh, o sea, siento que son futbolistas para atacar. Así es. Eh, y, y ahí ya sería un poco, digamos, eso no quita de que Lora lo pueda hacer bien como lateral, y me parece, es más, ahorita yo te digo, si el lateral derecho de la selección a vehículo base, yo creo que voy con Lora. Lo cual nos daría cierto alivio porque estaríamos viendo una posición nueva y un jugador sí. nuevo en la selección.
0: A ver, para no hablar de impresiones y todo, te lanzo algunos datos sobre a ver Lora, por ejemplo, en Apertura a ¿eh? 0.72 intercepciones por partido, que eso es ¿Ya? promedio en realidad, uh -huh. según su, para su posición. ¿ya? Eh, pero duelos aéreos ganados, este sí es algo bien interesante, tiene dos duelos aéreos ganados en promedio,
1: que es de lo No siendo muy alto, no siendo sí, muy alto, sí. Que 72... se anticipa bien.
2: Y 82% de precisión de pases. Tacles que fue regateado, digamos que, o sea, pudo pasar, tiene el 70% de, de efectividad, ¿no? O sea, que se lo llevaron.
0: Entonces, solo se lo llevaron en 30% de las situaciones que tuvo este, que tuvo que marcar. Entonces, ahí sí te podría decir que, claro, estamos comparando el fútbol peruano, que tienen una serie de dificultades, pero sí, no es que sea un jugador que es una avenida, ¿no? No, no, claro.
1: Y enfrentó, decir... a, enfrentó a Brian Reina en el Alianza cero Cristal cero y fue un partido, digamos, fue un partido normal, no, no fue, no fue eh, superado por Brian Reina la mayoría de veces, así como Brian Reina lo pudo superar en una que otra ocasión, entonces sí, yo sí. creo que, como dices, ¿no? Eh, no es que sea el mejor defensor, no es Paolo Maldini renacido por el lado derecho, pero sí es un sí. lateral, digamos, este que en marca cumple su función y que en ataque te da cierto plus, ¿no?
0: Sí, acá te lanzo un datito más, por ejemplo, en Copa Libertadores, que ya la competencia es mucho más este amplia, ¿no? En 918.000... Tuvo, de vuelta, 1.76 golos no ganados en promedio, o sea, casi dos.
2: Lo no, cual pues, es, 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 Peleando con los mejores de, de la Copa Libertadores. Y en regates completados tuvo unos 48, que también fue... Eh,
0: de los mejores. Eh, estaba peleando ahí en, en el torneo y tuvo, 80, eh, sí tuvo bastantes faltas y eso sí se le vio bastante tuvo 0.59 faltas por partido, lo cual sí es bastante alto.
1: Que, en, que crece además porque Cristal no tenía tanto el balón, ¿no? O sea, en, sí. en, en el fútbol peruano Cristal suele ser el que, el que, el que gana la posición del balón en, en Copa Libertadores no, no es de los que siempre gana y, y se entiende pues que Lora tenga que apelar a eso no, no siendo tan corpulento para ganar el balón ¿m? Sí, o para entonces, cortar la jugada
0: exacto entonces como que corta mucho la jugada pero yo sí le daría la oportunidad te digo honestamente porque y sí le daría la oportunidad a Víncula de jugar de, este,
1: de extremo sí sí yo, yo estoy yo estoy ahí totalmente de acuerdo con Carlos veo a Lora y a Víncula por la izquierda veo a López y Reina y, y te lanzo algo antes de que, de que digamos, por ahí para, para, para dejarlo en suspenso. Yo no creo que vayamos a jugar con, con 2-3 en, en el medio. Creo que vamos a jugar un 4-3-3, en verdad. Y, y por ahí un 4-5-1, con Advíncula y, y López arrancando más atrás. Y creo que los tres del medio van a ser los que en el primer partido contra México eh, Reynoso presentó. Me parece que van a ser Tapia, Aquino esa, te corto esa, ¿qué te parece? A ver, y, y entramos, y entramos, ya, muy bien, ¿Adiós? sí. Sí, que vamos la pausa. Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com. Bueno, volvemos y yo lo corté así. A... Sí, a la Una, un, un, un taque, sí, justo sí. cuando iba. Mira, yo lo que decía Juan Carlos es: eh, la gente se habla, cuando habla la gente a veces del 4-3-3 incluye al mediapunta en los volantes. Yo me, me pongo más, me pongo español y, 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 y considero sí. que el 4-3-3 no va a contar con media puntas, y no va a usar mediapunta en ninguna posición, va a ser los laterales, por derecha me parece que podría ser Lora, advíncula, advíncula de extremo. El por izquierda eh, que sea, me, me da la impresión que podría jugar Martín López y, y Brian Reina. Creo que su jugador más ofensivo, digamos, más cercano a poder combinarse con el atacante sería lo de Brian Reina. Pero eso sí, los dos centrales, si es que Zambrano llega, creo que puede ser Zambrano, puede ser Santa María, alguno de los nombres que he utilizado de central pero en el medio campo, Juan Carlos, me parece, sí, que no va a haber media punta. Creo que lo más cercano a media punta es que podría usar es Yotun, si lo hace jugar de titular, acompañado de, de Tapia y Aquino, o por ahí nos sorprende Reynoso y no va con, ni siquiera a Yotun, si no juega con Tapia, Aquino y Cartagena, dejándole a Aquino la posibilidad de pisar más el área rival, o el mismo Tapia. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que utilizaría tres medios, ¿Así o crees que, que por ahí nos sorprende Reynoso y pone un media punta, lo pone a Carrillo, confía en Cueva o, o, o lo tira a Reina más al medio y pone por izquierda a López y lo hace jugar atrás o atrás? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿Crees que va a ser un 4-2-3-1 o un 4-3-3? No, yo creo que va a jugar 4-2-3-1. ¿Tú crees que sí juega con dos al medio y ves a un media punta para, para Reynoso? ¿Quién sería ese media punta para ti? Yo creo que esa media
0: punta va a ser, y te sorprendes, Carrillo. Carrillo. Sí, porque la verdad que yo lo veo muy difícil que lo convoque a Cristian Cueva. Cristian Cueva es como
1: que eh, okay. hay que. hay No, no, nobleza obliga. las lo ocurrido, el tema de, 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 de disciplina que tuvo, los últimos partidos, tanto en Cusco, el, el último partido se lesiona, pero el partido en Cusco no lo hizo mal. Eh, fue un cueva que se asociaba con, con barcos, buscaba barcos constantemente. Me hizo recordar un poco al cueva que buscaba Paolo, un delantero más posicional que, que el cueva que habilitaba la Padula. Entonces, no, no me resultaría descabellado. Obviamente que va a haber mucha gente que puede molestarse, incluso por la convocatoria de, 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 de cueva, pero si por ahí Reynoso va con cueva para tenerlo como alternativa, tampoco es que es que lo veo tan lejos. En un fútbol como en el. Ahora. Algo que aparezca, no sé, eh, podría también pasar, Juan eh, Carlos, que, que aparezca Quispe, aparezca que está jugando muy bien y está jugando ya en una posición más cercana a la de un media pool. ¿Cómo lo ves tú? Al primero te voy a mandar algunos datos sobre Carrillo cuando jugaba en el Alilalia.
0: ¿eh? A ver, el, por favor. todavía en, en el equipo que Alcadizin ya, este, me... Tiene muy pocos minutos para realmente hacer una evaluación un poquito ya más. Ya una asistencia, ya metió una asistencia a arriba. Sí. sí. Es verdad, pero te lanzo datos en el al y Tiene
2: 88.5% de efectividad de pases. Tiene un XA de 0. o sea, expectativa de asistencia de 0.14, que era el mejor de... Ya jugando más por el medio, ¿no, pancar Exacto.
0: Y tiene un 0.46% de peligro esperado. Ya jugando más... Entonces, él lo que tiene... Y ahí se ve por el, las asistencias esperadas. Y también casi dos regates completados por partido. Y es lo... También peleando con los mejores de, de la liga árabe. Sí. Él tiene varias... O sea, claro, ya no es tan veloz como solía hacerlo Pero igual tiene argumentos porque... Él sí tiene una serie de... este Amagues, regates... Juegos sí. con la pelota Entonces... Y eso le permite todavía generar bastante peligro regateando. Y también tiene, mira, ya tiene una buena, o sea, ya tiene una asistencia y, y no ha jugado muchos minutos, ha jugado 104 minutos apenas. Uh -huh. Y ya tiene una asistencia. Entonces quiere decir que sí puede ser un jugador que, que le permita crear juego a la selección. El tema, y sí. tú me lo dijiste, la otra vez es que, Creo que fue contra Marruecos, que da la sensación que el equipo estaba partido, que defendían por sí. un lado, por otro lado están parados a ver si Carrillo hacía algo. Y eso sí se tiene que cambiar drásticamente.
1: Y, y es, es extraño porque, digamos, los dos jugadores que, o los, cualquiera de los jugadores que podía poner al medio, sea Tapia, Quino, Cartagena y Otún, son futbolistas que, además de, 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 de tener, eh, digamos, prestancia para la marca, uno más que otros, obviamente, pero tienen, tienen un pie decente para el pase. el caso de Yotun lo sabemos todos. Un jugador muy bueno con la pelota, con, con su zurra su es muy buena para el, el, el balón largo, para el balón corto. Tapia es un jugador que, con, con una salida decente, incluso cuando lo ha sido utilizado como, como defensor central. Arrino y Cartagena, por ahí Cartagena, pero incluso Cartagena también tiene hasta piso el área, en momentos hemos visto que ha convertido goles en Estados Unidos, cuando jugaba con, con Chemo en esa San Martín, junto con Peña, lo hacía muy bien jugando en el medio, entonces eh, no debería de ocurrir esa partición, ¿no? Esa, eh, pero, pero sí, a veces se veía eso, un equipo partido que me hacía acordar mucho a los equipos largos de, de, de Bengochea, donde hay jugadores que claro. atacan y jugadores que defienden, que se entiende que pueda pasar cuando son equipos eh, en ciertos partidos, como partidos de altura, no? que, que es más complicado la movilidad, en, pero lo de lo de Perú con, con Reynoso no, digamos, no debería de ocurrir algo así, ¿no? Entonces, eh, ahora, ahí sí estamos en desacuerdo. Yo sí creo, Juan Carlos, que, que va a jugar con tres al medio, que va a jugar... ¿Cuál es mi equipo? Mira, mi equipo me parece que es en el arco Valece, eh, línea de cuatro. Van Lora, eh, por izquierda, va a ir Marco López. Si es que llega Zambrano, va a jugar Zambrano y creo que juega Santa María. Eh, si no va Zambrano, me parece que va a jugar Santa María, va a la derecha y va a jugar, eh, creo que juega Callens, no creo que vaya Brandt. Santa María y, y, y Calens o Zambrano San y Santa María. En el medio creo que va a jugar con Advíncula. Tres al medio que van a ser Tapia, Aquino, no sé si Yotun o Cartagena. Por la izquierda me parece que va Reina, por ahí un poco más adelantado. Y de único punta, yo soy de la idea que va a poner a Paolo Guerrero tratando de buscar que pase lo que pasó ante Corea. ¿no? La cual Paolo Guerrero jugó prácticamente de, de, de pared de frontón. Le tiraban la pelota, la bajaban y venían los otros. Entonces creo que, que ese va a ser el equipo tomando en consideración que con, con Paolo Guerrero no va a haber mucho la posibilidad de jugar con él cuando no tenga la pelota. Y creo que ahí va a ser la, la, la razón por la cual se utilice un mediocampista más. Ese es el equipo que yo, que yo, yo tiro para, para el día eh, 7 de septiembre contra Paraguay. Tú, eh, Juan Carlos, ¿quién crees que, cuál sería, digamos, este equipo ya habiendo escuchado tu exposición sobre por qué Carrillo debería ser de media punta de la selección?
0: Yo creo que va a jugar Gales en el arco. En la izquierda va a ser Marcos López. En, en el medio van a estar. Eh, este. Ay, eh, se me fue el girona. Eh, eh, Callens, Callens y. Buena, Santa buena mnemotecnia. Sí, sí. Y Santa María, porque está lesionado Zambrano. Ya, yeah. si llegue. Yo creo que Lora debería jugar este por la derecha. Por la derecha, a menos que lo meta Araujo, lo cual a mí no me parece una buena decisión, pero él puede ser que lo,
1: que lo haga. Por ejemplo, Araujo haría que el equipo se parta. Es un buen defensor, pero siento que al no tener esta constancia y no confianza para salir exacto. ¿no? En cambio, Lora es un jugador más específico para una posición que requiere de especificidad. ¿no? O sea, ser lateral requiere conocer el puesto. ¿sí?
0: Y luego eh, yo dije cuatro atrás, cuatro, dos, tres, uno. Ya. Los dos, los dos volantes. Los, de, los dos volantes defensivos los que, eh, van a ser Tapia y Aquino, probablemente. Yo que para así no, no va a ser titular. Es que yo creo que no lo va a ser de, de titular, no lo va a poner ya. de titular. Ahí pierdes un poco ya. de salida y le va a cargar salida a, a Aquino, más que Tapia. Claro. Eh, sí. Y luego, eh, 4-2-3, que estaría. 3. Sería Brian Reina por izquierda, Lucha Ambígula por derecha, Carrillo en el centro y lógicamente en línea con Paolo Guerrero. Claro. Ese es el que hay. Así, así no esté de acuerdo yo, es lo que hay.
1: Sí, sí, sí. De... yo no, no veo, o sea, los otros delanteros son probablemente sean Valera, yo creo que lo va a convocar a Riri Díaz. porque tiene la cara. Eh, Sí, y después no sé qué otro delantero pueda convocar, porque si hablábamos antes de Lisa, ahorita Lisa no es convocable. No, no es ni siquiera titular, no es ni siquiera suplente en Cristal, este Juan Carlos. Entonces, sí, ¿eh? es, sí, es complicado. Y después no hay, o sea, otros delanteros peruanos que estén, digamos, destacando ahorita. No, no tenemos. Eh, Zucca de Manucci, que alguna vez lo ha convocado, pero no sé si esté para, para el ruedo así. Eh, y después hay más. Y tú mencionaste, más jugadores, este, con...
0: tú mencionaste en esa posición eh, de mediocampista ofensivo Piero Quispe. Te lanzo algunos datos de Piero sí, Quispe. a ver, que, que creo convocado va a estar. Sí, ojo, en la apertura, ya, en la apertura.
2: Sí, este año tiene un peligro esperado de 0.28. Tiene unas asistencias esperadas de solo 0.08, que es bien poquito en realidad. Casi ocho progresiones de balón en el último tercio del campo.
0: Pues Esto quiere decir que él, claro, es que eso tiene sentido, porque él recibe la pelota arriba, o sea, en el medio campo. y am maga. De y avanza, ¿no? Y hace una pro progresión sí. por lo general con, un, este, con una carreada del balón, ¿no? Con un, uh -huh. O con un regate, pero sigue carriendo sí. el balón, ¿no? faltas recibidas tiene un promedio de dos faltas recibidas que no es de los más del, del torneo por ejemplo Brian reinado recibe más faltas lógicamente y eso ya lo uh -huh. hemos mencionado y, eh, y y regates completados tiene dos por partido que lo mencioné ¿no? entonces sí es un jugador desequilibrante pero claro cuando ya juega en un nivel un poquito más difícil como podría ser la copa sudamericana por ejemplo sí Ahí, si bien... este, El tema físico le cuesta. El tema físico, pero sí tiene... O sea, eh, creo que lo que más lo golpea es... Eh, en, o sea, igual ha, ha tenido buenos partidos con la U, ¿no? Ha tenido, por ejemplo, sí. 0.14 asistencias esperadas y una progresión de balón de casi nueve progresiones por balón, eh, de balón en el último tercio. Con sea, ¿no? Coritas en Lima jugó bien. Jugó muy bien, entonces empezó sí. a a ir, 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 y eso creo que, esa es una estadística que hay que tener cuidado, porque como tú dices, puede ser un partido que eninfle un poco esos datos, no porque son pocos partidos. sí Pero ya ver, sí le daría el,
1: el intentar jugar segundo tiempo. Claro, claro. Y el tapadito, ¿no lo ves a, a, a Grimaldo con minutos? Grimaldo está jugando bien en Cristal, ha jugado bien en Copa. Eh, ya hay cristal que, si algo se le decía a Tiago Núñez, era que no había logrado formar el cliente de ataque. Si hay un titular clarísimo en ataque, es, es este Grimaldo. No, Grimaldo, sí. ¿No? Entonces, eh, un tipo que además le ha, ha, eh, veía el gol que convirtió a, a Grau, ha convertido cinco goles, ha superado casi a la mitad del año lo hecho el año pasado, y haciendo titular. Esos futbolistas con. con siendo un futbolista sin el tranco largo de Carrillo o de, o de Brian Reina, que también se da mañas para pasar siempre por la banda, tiene pase, tiene disparo, tiene los eh, sí. y es veloz, ¿no? Entonces yo creo que para, para momentos en los que por ahí eh, haya que sacar, que no juegue el lore y por ahí vaya vínculo abajo, él podría ir por la derecha para aprovechar quizá situaciones en las que haya que, que, que agarrar espacios, porque con espacios... Este, Grimaldo es de esos jugadores que de tres cuartos de cancha se puede ir corriendo hasta el arco rival. Entonces, creo sí que va a ser una buena opción la de Grimaldo. Creo que Kispi y Grimaldo van a estar convocados. A ver... Y en cuanto a Alianza, no sé si convoque a Concha. Creo que Concha ha venido una progresión buena en los últimos partidos, tiene que, pero... Tiene que seguir avanzando. Tiene que seguir avanzando. Ah, sí, es no ah, sí, sí.
0: A ver, te lanzo algunos datos sobre Grimaldo en Copa Libertadores. Él tiene...
2: Asistencias esperadas de 0.24 y asistencias esperadas por centros de 0.12. Y además tiene un poquito menos de dos regates completados por partido, que es lo mejor de sus estadísticas,
0: digamos, ¿no? Sí, en el tema más de asistencias esperadas sí pelea con, o sea, con los mejores de del torneo, vamos a ponerlo así, pero no en regates completados. Mi comentario y luego ya te pongo te voy a sorprender con, una, con un tema es... Mi comentario es que mmm, Lo va a poner Pero siempre y cuando Lora sufra Y tenga que hacer un O Araojo sufra Y tenga que hacer Una especie de campo sí. sí Lucho Arribula Termine siendo lateral Y lo tenga que poner A A y Maldo En su posición natural De extremo Sí Y aquí A ver Dani Como para Todo este preámbulo Que fue hace un año Que hablamos De Perú Y, y los cambios Hemos mencionado Algunos jugadores nuevos Etcétera, etcétera te voy a poner en una del reto acceder. Me estoy aventurando a tres semanas de camas. Dinos. Sí. Recuerden obviamente queridos clientes que acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial y que este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Si quieres hacer algo adicional con esta información, siempre recuerda que es tu responsabilidad. Y por ello hazlo siempre de forma responsable. Te lo voy a ir de frente a la vena. ¿Quién gana, Perú o Paraguay? ¿Cuál es el resultado? El primer partido de Perú
1: primer partido jugamos en Asunción para mí un empate es un muy buen resultado tomando en cuenta que el arranque de la eliminatoria va a ser complicado vamos con Paraguay en de visita que es un rival directo vamos con Brasil de local que es un partido en el que el presupuesto se puede perder y de ahí vamos a jugar con Chile de visita bien es un rival directo y con Argentina el campeón mundial de local entonces para mí un empate como ocurrió en la eliminatoria pasada es un resultado más que bueno para Perú no nos veo ganando en este primer partido. Espero, espero que lo hagamos, pero yo creo que un empate va, va a ser recurrido. Se, me, se me, me da que pensar en un 1 a 1 para Paraguay y Perú en esta primera, primera fecha de las eliminatorias, lo cual para mí sería un resultado, porque le estamos restando dos puntos a uno de los también candidatos a clasificar al Mundial. Paraguay eh, está con un muy buen equipo y, y, y viene también. Almidón está jugando bien, el chico de Brighton que, que, que jugó acá en Lima contra, contra Perú en ese amistoso también está jugando bien eh, eh, Gómez, el central de Palmeiras es un, es un centralazo, sí. es el mejor de Sudamérica entonces yo veo que un empate, restarle puntos a los rivales directos siempre va a ser importante y sacarle un empate para luego ganarle en casa cuando nos toque va, va a ser un buen resultado para Perú, así que me, me aventuro a decir un 1 a 1 faltando incluso todavía tres semanas para que, para que eso ocurra junto
0: yo estoy de acuerdo contigo, va a quedar uno a uno. Tengo esa sensación que en alguna jugada rota Perú va a meter
1: un gol y, sí. y va a ser difícil hacerle goles. Este. Sí, ahora, si marcamos el gol y logramos defender bien, podemos sacarlo adelante, pero yo creo que sí, como bien dices tú, un empate a uno a uno va a ser el resultado.
0: Y sí, lo veo mucho más este, razonable sí, sí, tal cual. Obviamente, Dani, bueno, ya vamos como... Cerrando este, el, el programa y díganos
1: por favor, ¿qué viene para la próxima semana? ¿Cuál es? Para la para próxima la... semana, Juan Carlos, tomando en consideración que, como bien dices tú, ya en, 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 de esta semana no, sino la otra, estaríamos a la expectativa de lo que va a ser Perú. Pero para este programa, para poder adentrarnos bien a los a los eh, a los calendarios, creo que vamos a, a, a ir con una revisión de lo que va a ser el arranque de las competencias europeas, ya tenemos Premier League, ya empezó la Liga Española va a empezar ahora la, la Bundesliga, así que vamos a arrancar con qué tenemos en Europa, qué, qué hay de nuevo en Europa de cara a lo que se nos viene tanto internacionalmente como el torneo continental de la Champions y también las ligas locales, así que ese va a ser el, el, el programa que nos va a traer. Vamos a sacar nuestro boleto, nos vamos a ir a Inglaterra, España, Alemania, a, a hacer un poco de scout y, y hablar de lo que está ocurriendo allá por, por el viejo continente, Juan Carlos. Así es, y obviamente si les gusta
0: ¿no? el programa escúchenlo cada semana en Deport, en Spotify, en Apple Podcast, visítenos en Deport.com y recuerden, agarren su celular, pongan una estrellita, a nosotros nos sirve muchísimo para seguir creciendo y seguir trayendo muy buen contenido. Les mando un súper abrazo, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado desde el día uno hemos cumplido una un año. gracias y este queremos obviamente que sigan ustedes con nosotros y obviamente más personas que puedan y pasen la voz para que más personas puedan escuchar eh, el podcast y seguir nosotros también creciendo les mando un súper abrazo y nada Dani solo decirte también feliz primer año <risa> este feliz primer año con Carlos así es y les mando un súper abrazo
1: a todos chao chau Chao.